0: Piektā daļa. Pāri tīreļ purva klajumiem un priežu siliem atkal sācis griezties decembra putenis, Aizvilkdams cieti ratu sliedes un tekas, kuras ieminuši agrāk atnākušie strelnieki. Gluži balti top nevien purvu lauki, bet arī kareivi augumi, kas salīkuši cīnās tikt uz priekšu caur vēja brāzieniem un dedzinoši saltām sniega saujām, kuras stindzina vaigus un liek acīm asarot, saldādamas ciet viņu plakstiņus. Gatavais suņa laiks, dzird piktu ņurdēšanu, bet citur jau redz kūpam piedurknēs paslēptus papirusu dūmus. Un vienā otrā bērzu birzes malā, kurā tagad drūzmējas daudzi simti karotāju, sāk klaudzēt cirvji, kaut gan ienaidnieks tik tuvu, ka aizliegts sakurt ugunis. Zēni izstieciet bez ugunskuriem, dzirdi rājamies tos bataljonus, kuru kareivite ieradušies agrāku un mitinās pārpildītās zemnīcās. Ja friči manīs ugunsblāzmu, dos savam baterijām ziņu, un tad mēs dabūsim iš rapneļu ugunis ar smagajām granātām. Jums labi runāt, sirdās vēlie atnācēji, kas gājienā nosvīduši un drebi no augstuma. Jūs aizņēmuši visas mītnes, bet mums jātup sniegā, un bez gunas nēsam jau lauki irbes. Hei, puikas, stipiet malku šurp! Savā mītnē ir atlaidies uz lāvas, lai pirms kaujas mazliet atpūstos arī visu astoņu pulku vadonis rītausmas kaujā, bet viņam, kaut negulējušam jau vairākas naktis, vēl nenāk miegs. Nopūlētie nervi atsakās uzreiz slīkt gulēšanas skavās. Mītnē ir dziļa krēsla, lēni plīvos vecas liesmiņa ar savu gaišumu dzīdamā kaktos tumsu, kas nemitīgi liena no tiem ārā tiekdamās uz telpas vidu un abu brigāžu kopējais vadonis zimasvētku kaujā vairs lāgā neapzinās, vai vēl ir nomodā, vai to pārņēmis miegs. No te neviena nebija. Aģotantam un ziņnešiem piekodināts modināt ģenerāli īsi pirms kaujas iesākuma, jo viss, kas bija darāms, jau padarīts, un tomēr vadonis mana, ka bez viņa te vēl ir kāds. Ko tūliņi saskatīs nogurušās acis, gribas spēkam ar varu ceļot augšup smagos plakstiņus. Viņš bērvaļā redz okļas, skatās un vispirms to pārņem izbrīdus un pēc tam kaut kas līdzīgs dusmām, jo turpat pie ģenerāla kājām, kas apsaktas ar karamēteli ir nosēdies uz lāvas malas plecīgs vīrs baltu bārdu un sādām stingām un it kā nomirušām acīm, kas veras gulētājam garām, skatās logā un vēro aiz tā glūnošo nakts melnumu. Kas jūs tāds esat? Un kā jūs šeit iekļuvāt? Ģenerālis grib vaicāt, bet bals pašam par izbrīnu ir rāma un lēna un no lūpām atraisās kas cits. Ko jūs gaidāt, vatstāv? Gaidu manas augšām celšanos, mītnes krēslā klusi noskan svešinieka balss. sveica gandrīz beigusi dekt, no blindāžas kaktiem ārā melnas ēnas, līsdamas uz lāvas pusi, un krēsla klūsi tik liela, ka viņā tikko vairs saredzams pelēkais svešinieka vaiks, un vecmodīgais karēvi meitelis, kas tam plecos, viss liekas nobirs ar sniegu, bārda ledus vižņu pilna un uzacīs un matos sarmus putekļi. Gaido jau tik daudz gadu, svešinieks sakustis, noliekdamies uz vadoņa puse, tumsa sakustis, un liecas līdzi sveca jau nodegusi līdz pat galam, un ģenerālim piepieši sāk likties, ka aģetāns būs aizmirsis vēt citu dūrus. Tik ledainas pēkšņu kļuvis mītnes gaisas. Kad sāku rakstīt savu lāčplēsi, es jūtu cauri sirdī un vēselē starojam ugunīgu šalku, un no tā laika mani dedzina acīm neredzama gunds. Dedzina vēl tagad, kaut miesa kļūsi par pelniem. Dedzina, nedod mieru, Skubina no kapa ārā nākta. Sveici nodzesusi, tumsa dziļa kā beizdebiņa aka, un tikai uz to pusi, kur ausis dzird nopūtām līdzīgo balsi, mana savādu gaišumu, bālu un sudrabotu, un tumsā sācis blāzmot svešā vaigs, bet vārdi nāk, nakts ciemiņam pār svinīgi, un tikpat lēni kā birst kapas milts. Cik reižu nēsmu tā klīdis pa ielām un laukiem neviena neredzēts. Esmu klausījies, kur runā latviņu vīri, un naktīs vērojis, ko sapņo mūsu jaunekļi, bet pliekanas bija viņu runas, un mērķis ikvienam sīka sautīga laime pēc kādas trīksts sīkas dvēseles. Un tā, apstāgājot dzimteni un vērojot savu tautu, vēl smagāka pēc atgriešanās likās kapas milts. Dzīvajie ar viņu mazajiem mērķiem un cenšanos pēc pašlabuma laimes bija nedzīvāki par mirušiem, kuri gulēja savos kapos un nāvē vēl nebija beiguši domāt domu, kas spētu mūsu tautas brīvi no kapa ārā saukt. Vēl ka bija kļūsis vešinieka bals, savāds saltums nāca no viņa puses un kaut kas smags bija uzgūlies vadonim uz krūtīm un spieda tās, kā kapas milts. Tad kad dirmit pusē dunēt lielgabali, zemgalē dega mājas, un ar putekļu stabiem, kas cēlās līdz padabešiem. sāka vēlties uz Rīgas pusi bēgļu bāri, izklīzdami kur kurais kā nodzeltējušas lapas, ko rauj no koku zariem rudens vēž. Un līdz ar lielgabalu dimdēšanu, kas nāc vien tuvāk, es sadzirdēju kādu šalku, kas brāzās pāri namiem laukumiem un laukiem. Pulcējieties zem latviešu karogiem, dvesa šī šalka, skriedama no sirds uz sirdi, Un atbalsts, kas nāca viņai pakaļ, teica, jo vairāk mēs esam zaudējuši, jo vairāk mums jāiegūst. Kur zemes vīri sāka apstāties bēgļu gaitās, Rīgas strādnieku jaunekļi cēlās kājās, vidzemnieki nāca viņiem talkā, un tautas cerības tos izvadīja kaujās, kur neredzams es gāju viņiem līdzi. Svešinieks saduga sevi, bet ap galvu tam vēl blāzmoja savāds gaišums, bāli sidrabots. Es gāju viņiem līdz, pirmajās sadursmēs tepat tīrēļ purvā, pie slokas, pretim ikšķilēju un pie ķekavas. Tur, kur reiz izraka izra, manis apdziedāto varoņa galvu ar trim šķēpiem, tur tagad guļ aprakti simti jaunu varoņu, bet kriti šo vietā stājās citi, un ar vien lielāks auga tautas karaspēks, un ar katru jaunu kauju, kurā rūdījās viņa apziņa un griba, es redzēju tuvāk nākam tautas augšām celšanos. Pēc rītdienas cīniņa tā kļūst tuvāka nekā jebkad, un mūsu tauta, kas bija spiesta klanīties divām varām, drīz neklanīsies ne rītiem, ne vakariem. Rītvakar mēs būsim Jelgava, ģenerālis teica, lai būtu kas sacīts un līdz ar pašabalsu skaņu tam novēlās savādais smagums no sirds. Sirmgalvas, skumji pašūpoja galvu un tai līdzi nodarbēja ap viņu sudrabotais gaismas loks. Lai dievs dotu, viņš teica, bet rītu vēl nenāks mūsu tautai saules lēkts. Kāpēc tad ne? Vadonis paskarbi ievaicājās puscādamies sēdus. Savādais svešinieks viņu bija sāca skaitināt. Dēls nedusmo, svešais skumji teica, šūpodams blazmaino no galvu, bet labāki skaitis savējot talciniekus. Krievi bruks četrās vietās, mums jāpārvār tikai divas, un Jelgavā mēs rītvakar būsim kā likts. Krievi netiks nekur, sirmgalvis nopūtās, un tu būtu labāk darījis, ja divu mazu dūru vietā sistu ar vienu lielu. Bet tā laikam nebija tava noteikšana. Nē, vadonis atteica, un tad vēl dēls. Svešais paskatījās vadonim sejā, un atkal stingus un miris likās viņa acu skats. Tu rītdien esi uzņēmies nest vairāk, nekā cilvēks spēj panest. Tu gribi būt divās vietās vienā un tajā pašā laikā, un beigās nebūsi nekur. Tu vec tā laikam domā brigādi un divīziju, ģenerālis piecēlās sēdas. Jā, ko tad man vajadzēja darīt? Kam atdot manas brigādes pulkus pašam uzņemoties Latviju divīzijas vadību? Saki tad, ja tu esi tāds zinis. Tev tepat štābā ir vīrs, kas vadīs pirmo pulku, Sirmgalvis atteica. Es gan maz saprotu no tagadējām kara lietām, bet man liekas tā, kas gājas karēviem līdzi visās līdšinējās kaujās, tam jāiet ar tiem kopā pašā lielākajā kautiņā. Štāba priekšniekam būs gana darba, tepat štābā vadonis atteica, bet runā vien tālāk, ja tev kas padomā. Sirmgalvis brītiņu klusēja. Vasarā es biju nāves salā, viņš lēne teica. Redzēju, kā tur mira mūsu tautas karēvi, un viņus vadīja kāds vīrs, kam bija galva un lauva sirds. Tu domā, veco kurzemnieku? Nē. Tādēļ es labāk rīt paturēšu abus amatus, svešais atkal sakustējās. Vakar es gāju otrajam pulkam līdzi un putenī dzirdēju kādu strēlnieku stāstam, ka viņu jaunais komandieris esot cēlies no vecajiem Latviju ķēniņiem. Dēls, sirmgalvis lūgdamies pacēla rokas, dari tā, lai rītu tas vada kaujā pirmos četrus pulkus. Kam ķēniņāsimis? Nē, ģenerālis spītīgi saslējās, viņš tikko šurp, un karavīri to vēl nepazīst, labāk es pats. Svešinieks piecēlās, un līdz ar viņu cēlās augšup gaišums, kas blāzmoja tam ap galvu, mezdams uz sarmainajiem pleciem savu bālo sudrabu. Tu esi uzņēmies, kas nav paveicams cilvēku spēkam, un gribi reizē pavēlēt lauvām un vadīt tīģerus, dēls tu netiksi nekur un pulki asiņos, kaut viņu asiņus nebūs vēlti lietas. Cīnoties pret vakariem, dzims viņos naids arī pret rītiem, un no šī naida atzims mūsu tautas spēks. Sudrabotais mirdzums dzisa, tumsas lāņi saplūda tā vietā, kur nu pat bija stāvējis savādais sirmgalvis, un līdz ar viņu zuda blāzmotais loks. Un vadonis, kas stīvi vērās mītnes tumsā, vairs nezināja pasacīt, vai viņam galvu vīluši tik miega murgi, vai arī pie tā tiešām bijis ciemauskāts atnācējis no vēju valsts. Uzmetis skatu rokas pulkstenim, kurā fosforizētie stundu skaitļi mirdzēja nakts melnumā, ģenerālis ieraudzīja, ka laiks jau pāri. Laikam paguruši nervi viņš norūca, atkal nolikdamies uz lāvas. Pēc kaujas būs jāprunājas ar ārstu, bet tagad gulēt, kamēr vēl ir laiks apsedze ar šineli galvu, lai kaut kas šķirtu viņu no tumsas, un nemanot, atnāca miegs. Pa lauku, kas nokaisīts ratām priedītēm un kārklu ceriem, Slīd uz vācu aizžogujuma pusi tikko nojaušamas ēnas, un viņu paisums plūst kopā ar sniega baltumu. Bet kaut kas plēsīgs, reizē nikni jautrs, ir manāms viņu slīdēšana, un šur tur jau dzird iešķindamies vieglas, tikko jaušamas skaņas, kas atgādina odu sanēšanu vasaras vidu, un klusu sačukstiešanos, kas neaizklīst tālāk par vanaks pārna veidienu šalku. Puikas, ņem vairāk pa kreisi! tepat priekšā sēž friču postēnis, tad jau labi, varbūt tiksim šim tūliņ pie krāgas. Kuš netērgavojiet, lai tas fricis tagad sēt, kur sēdējis. Ja nobaidīsim bez laika, sāks bļaut, un mums var izjukt vēl viss numurs. Fiksāk uz puikas. un grieziet, lai nagas vilst, taisiet pulkam ceļu. Kad tevi deviņi vilki? nik nikniešņācamies naktas paisumā kādu paklupušu ēnu, tas nolēdātais purvs nemaz nav aizsalis, un paklupušais, purinādamies kā no ūdens izlīdis suns, steidzas citiem pakaļ, viss izmirdzas slapš. Tu, gailīt, kāds zobgalīgi dvašo izmirkušajam pie aus, tagad nemaz vairs neizskaties pēc gaiļa, bet pēc slapjas viss tas gan! Tev, labs mieties, atčuksts slapjais, bet man jau zobi klab, un līdz uzbrukuma brīdim arī vēl dažas stundas laika no dienu būs jāsalst ragā. Liena ašāk iekšā žogos un sats strādāt ar šķēriem, gan tad paliks silti, čuksti cita balss un baltos sniega mēteļos tarpties stāvi, galvas saguši baltām kapuciem, bez trokšņa un soļu šalkas tālāk slīd pa krūmu un parato koku starpu, uz to pusi, kur vācu dzelundžogu stābi jau sāk līst ārā no sniega kupenām. Tikpat klusi kā nākuši. drāšu griezēji aizslīpa labi un kreisi, pazot sniegā un it nekas vairs nav saradzamstai vietā, kur nu pat gājis pāri palsu ēnu vāc. Nakts rāma kā agrāk, un viņas klusums šķiet kļuvis vēl skanīgāks. Šad un tad mana iedunamies gaisā metālisku tinkšķošu skaņu, bet viņa ir tik viegla, ka vācu sargiem, kas cīnās ar snaudu ievilkušies kurzemes sētās zaktos saimnieka kažokos, nesāks straujāks izties sirds un kaklu nežņaudz pēkšņu baiļu roka. Tikai viens otrs, miegu gaiņādams no gurdinājiem plakstiņiem, izberzē acis, un brītiņu klubis modrāks sāk asi vērot ziemas nakts paisumu, kas piepeši sācis likties viltīgs un ļauns. Vai tur kaut kas nepakustējās? Tur, starp dzeloņdrāšu mietiņiem. Vai nu pat atkal no viegla pieskāriena neskanējus tiepļu žoks? sarks ceļ pie vaiga šauteni un šauju uz labu laimi drātīs, tēmēdams uz to pusi, kur licies sakustamies kaut kas balts. Šā viens šalts pāris nieglaukam, atbalsts nāk atpakaļ no meža, bet viņai izskanot, viss atkal kluss. rāms kā agrak. Saltas asaro ratās zvaigznītes un mākoņos atkal ir sācis tīties debesu jumts. Zišer bleib zišēr! Sargs ir rūts savā nodabā un paceļ gaisā raķešu pistoli. Tā noblīkšķ, augši pšaujas balcelta strīpa, ar arvien lielāka, tad uzplaukst tā par liesmu ziedu, kas sijā dzirkstei rasu, met sniegā platu gaismas loku, tad lēni sāk lejupliekties dziest un bālu, un tikai par dažiem mirkļiem pārdzīvos pocīgo ugunspuķi vājuši, iesarkans un sniegā kritis viņas gaismas atspīdums. Gaismas lokā nekas aizdomīgs nav bijis manāms, sargam nomierinās nervi un galva atkal dziļāk ieraujas kažoka apkaklē. Domas atkal aizmaldās uz mājām vai arī kavējas tuvāk, tepat pie blokhauzī palikušiem biedriem, kas snauž un drīz vedīs maiņu, lai nogurušais drāšu sargs varētu sākt bez baiļu un sirdsapziņas pārmutumiem snaust. Viss liekas klus, un izmiris pieputaņotos drāšu žogos, kad viņiem pāri blau raķet gaismas loks. Tam nodziestot, atkal sākas bezgala klusa, vairāk ar zemapziņu kā zirdi nojaušama kņada. nakts klusums no jauna kļūst skanīgāks, un pat no dažu metru attāluma grūti redzēt sniegā sagulušos baltos stāvus un rokas, kas ašā steigā rīkojas ar drāšu šķērēm, vērdamas gan cieti, gan vaļā, Viņa stipro zobu asumus. Turpat blakus citiem guļ nepakustādamies kāds, kas tiem atnācas līdzi, bet tagad ir izlaidis no rokām išauteni, i drāšu šķēris un zobiem kodies dzeloņstiepulē. Lai savaldītu vaidu, kaut sāpju guns dedzina cauršautās krūtis, savādi sākušas sautu rokas, kājas un ievainotais mana, ka drīz viņam nesals vairs. Tikai neievaidēties, nenodot vāciem kaujgaitu biedrus, nelikt vācu sargiem manīt, ka Jelgavas brīvotāju vilnīm te gatavo ceļu, ka tepat netālu sagulis zemnīcās, piesnigušos kārklu brikšņos, bērzu birzēs un purvu priežu puduros glūnu un gaida savu stundu viss Latviju tautas spēks. Tikai neļaut vācu sargiem pamanīt, kāds negais iesācis šai ziemnaktī savelkties pār viņiem un viņu apsargāto galvām. Vēl tikai mazu brīdi palikt savu nervu kungam, tikai mazu, pavisam mazu laiciņu, kamēr biedri paspējas izgriezt Daugavgrīvēšu pulkam eju. Tad biedri steiksies atpakaļ un ņems ievainoto līdzi. Tagad viņiem nav vaļas, laikam ātras kājas, tālu vairs nav uzbrukuma stunda, un katra nokavēta minūte, pat katra sekunde, kas pazudīs aiz drāž vainas, var prasīt daudzas kauju brāļa dzīvības. Sāpes dezina krūtis, stingsti rokas, nejūtīgas jau top kājas, un ausīs sāk skanēt tālu zvanu šalka, bet debesis, sākušas grīļoties, dejo zvaigznes un tuvāk šķiet nākam netālais priežu sils. Kaut kas karsts un lipīgs slapina sānus iepritim tai vietai, kur smeldz un sāp. Asinis, bezgala daudz asiņu, kurām noskrējušas krūtis, jau mirdzis sniega mētelis un melns metas zem sāniem sniegs. Tepat pārdesmit cūļu attālumā vācu sarga postenis, žēligais dievs, tikai neļauts sargam saskatīt, kas notiek. Apsikt asins palti ar paša augumu, rokām saraust sev virsū sniegu, lai balts atkal top tagad asiņainais agrāk sniegam līdzīgais izlūkmētelis. Tikai neļautu pamanīt, ka biedri griež tālāk drātis. Nepārsiet, ne aiznest smagi sašauto draugu viņiem nav vaļas. Rīts vairs nav tālu, drīz būs klāt lielā uzbrukuma laiks. Tikai neļautu, atkal skrīt gaisā Drāšu griezēju atkal saplūk sniegā, spiezdamies tam klāt ar plaukstām un cejām, cenzdamies iegrimt viņā ar visu augumu. Jaunas raķetes met pāris nieglaukam trīcošas gaismas lokus, un vācu sārgi, Nejauzdami labu, sākuši biežāk šaut, lodas skrambās tiepuļmietiņas, skandina dzeloņa drātis, un paši sārgi vairs nevar lākā izprast vai tiešām šonakt kaut kas notiek ar viņu ierakumu žogiem, vai arī tur nekā nava, un vainīgas to pašu lodes, vainīga šaudīšanās steiga, jo balts un mirdzošs, svešu kāju neskarts, kā agrāk šķiet zaigojam žogu priekšās sniega lauks. Ak, tie būs tikai dzirdes, malde, nekas vairāk. Krievi tak pusgada stāvējuši ar āmi, un tūlīt būs klāt viņu svētki pamazām norimsts argu bises, retāki skrindaisā ar tūgunas, Un atkal klusums, kam nav gala, tik skanīgs, ka liekas pat zeloņdrātis skan. Sārgied nomierinoties, atkal sākustas sniegā sakritušie augumi. Sāk uzmanīgi stiepties ar rokas, vēras vaļās stiepuļšķēra zobi, un klusi pavisam klusiknik šķēdami, krīt sniegā pārmirsto drāšu gali. Griezēja rāpjas tālāk, aizturādami elpu, un atkal tik uzmanīga ceļa šķēres un kustas rokas ka tikpat kā nekas nav sadzirdams sniega lāņos, un dažbrīd pat šķēru dzīlātāji nedzirdītne nieka, nemana, ka griežot drātis san. Turpat aiz dzīvējiem guļ sniegā viens otrs, kas nejūt sāpju vairs, ne uztraukumu, un sastingušās acīs, ko sākušas apsījāt sniega pārslas, mirds asaraino svaigžu zaigs. Žiglē pie darba puikas, tikai klusu, cik viens spējams klusu, lai drāšu sargi nepamana, kas pošas pie tiem cimoties. Ašā griezē drātis, katra sekunda dārga. Par ievainotiem rūpēties nav vaļs. No jūsu maņas tagad atkarājas, vai pulki tiks vācu žogiem pāri, vai tos pļaus līķuvālos vācu ložmetēji. Ātrāk kustieties nosalušās rokas, tālu vairs nava ausmas stunda, Asiņaiņš šorīt ausīs saules lēkts. Izskanēja romāna Dvēseļu putenis, 5. daļa Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autori Lolita Ritmanis, skaņu režisors Ivo Tauriņš, producenti Māra Eglīte, lasīja Raimonds Celms. Latvijas radioteātris 2019.